0: Välkomna till Vi snackar Dylan igen och idag ska vi träffa Fredrik Lundqvist. Välkommen Fredrik till denna podd.
1: Tack så mycket.
0: roligt att ha det här. Och skälet till att du är här var ju att jag såg att du har gjort en egen svensk version av The Lonesome Death of Hattie Carroll. Ja, precis. Och den är alldeles färsk, ja, är eller hur?
1: Ja, den är färsk. Den kom här i somras. Gav vi ut den, så att säga. Jag och en kille som sjunger den i det här fallet och som heter Mäbe Johansson. Från ja, Strömstad. helt...
0: Heter han Mäbe? Det, det, han det heter står...
1: faktiskt det. Han heter Mattias egentligen. Men han, jag tror att han heter Mäbe på riktigt nu också. Mm.
0: Ja, ja, ja. Lite ovanligt namn får man säga. Det får man säga. Du, eh, Fredrik, hur eh, har du hamnat i Dylanträsket om du nu har gjort det?
1: Ja, jag vet inte om jag har gjort det egentligen. Jag tänkte på det lite innan här. När man blir lite nervös nu när man ska vara med i det här sammanhanget för jag... Tänker jag alltid att alla som lyssnar eh, har bättre koll än vad jag har på sånt här. Men, eh, ja, men jag tycker ju väldigt mycket om Bob Dylan och hans texter och låtar och artister i överhuvudtaget. Men jag är väl ingen, eh, ingen extremist, om man säger så.
0: Okej. Okay. Vinst du den första Dylan-låt du hörde?
1: Jag kan inte säga att det var den första jag hörde. Det kanske var Blowing in the Wind eller något sånt där. Men jag tror att den första... Dylan låten som, som jag så där, riktigt hajade till på. Ja, kanske möjligen uh, Knockin' on Heaven's Door också. Jag är uppvuxen i den här Guns N' Roses eran liksom, på 90-talet. Så att därför så hamnade man väl där. Det var väl också en sån där... Man såg det där namnet där. Liksom. Jaha, vem är det som har skrivit den låten? Men det jag skulle säga var att jag tror att det var Like A Rolling Stone med Jimi Hendrix- jag såg ett live på någon dokumentär eller något sånt där när han körde den låten. Och den det var en sån där det är sån där som jag kommer ihåg att jag hajade till på låten. Liksom.
0: Nu har du eh, hittat den här låten i alla fall, The Lonesome Death of Hercarron. Hur gick det där till?
1: Ja, hur hittar man den? eller läser alltså, den för mig var det en låt bland många så där som jag liksom inte hade någon speciell relation till. Men det var faktiskt Mäbe som föreslog vi har gjort lite projekt tillsammans så där Spelat in lite låtar och några andra låtar. Hans egna låtar som finns utgivna också sådär som vi har spelat in tillsammans. Men då hade han en idé om att göra den här låten. Och inte specifikt att den skulle vara på svenska då. Men så sa jag det att... Uh, Eftersom jag håller på lite med det där så jag pysslar med lite översättningar och sånt så så jag men ändå får jag försöka göra en svensk text så att det blir någonting eget liksom och sådär och så började jag med den och då blir det ju såklart att man går in i den där texten lite mer och jag var tvungen att läsa på lite bakgrundshistoria och sådär också för att förstå och för att veta hur man ska göra helt enkelt. Hur man ska ta sig an i översättningen också. För det... Ja, det är
0: inga lätta grejer. Nej. Det är kille i den här podden som heter Andreas Hordakis som är jazzpianist. Det där är Udda. Han har gjort en instrumentalversion av den här på skiva. Alltså.
1: Det är ju spännande. Det har jag faktiskt inte hört. Det måste jag kolla in för det är ju spännande för att det är ju kanske en låt man inte... Vad ska man säga? Man tänker kanske inte att det är en... Inte en tydlig melodi eller en tydlig... Det, det är ju en väldigt som säga, berättande ballad...
0: säger att, att den är byggd på Mary Hamilton. Har du hört den låten?
1: Nej, men jag läste lite så där om det här. alltså vad, vad, det, vad det byggde på. Så jag fokuserade inte så mycket på det. För att jag, jag fokuserade mer på texten och jag, ja, ja. jag det med det. Men, men det är ju säkert så. Som med många Dylan-låtar och sådär att det finns antingen att det bygger direkt på eller att det helt enkelt finns stora likheter.
0: Jag har ju svårt att höra att han har tagit en melodin. Alltså det finns i det här omtaget på You Who Philosophize och så vidare, de här tre radingen. Ja. Där påminner det om en bit ur, ur Merlin Hamilton som är en sån gammal ballad som också John Yes spelade in mm. 1960. Ja, för att säga det så, så skrev han kanske färdigt den låten när han var hos John Baez yes, i i Carmel, Kalifornien. Men du, eh, berätta hur gick det för dig när du började läsa texten och fatta vad det här handlar om?
1: Ja, ja, jag började som jag, som, jag, säga, som jag brukar göra men jag har hållit på en del och gjort en del översättningar sådär som egentligen för att, för att det är kul att hålla på med. Och så började jag lite grann, bara för att känna på om det gick att översätta. Men sen eh, så var jag tvungen, när man går in i historien här, så var jag tvungen att börja på att luska i vad det var för någonting. Är det verklighet? Och förstå att det fanns en verklighetsbakgrund och så här, att, att det faktiskt är... Jag vet inte, du får gärna rätta mig om jag har fel där, men, men jag tycker att det är en ganska ovanlig Dylan-låt på det viset att den är... Den är så biografisk och bara beskrivande, i alla fall verserna, att den bara återger. Alltså du, det är ju en slags tradition, eller vad man ska säga, det här att återberätta en historia på det sättet. Jag tycker att det är ganska ovanligt för att Dylan, att vara så, så otroligt rakt berätta en historia bara. Vilket ju fascinerade ännu mer när jag började lyssna och, och titta på texten och sådär. Att det är inga rim. Det är ju för sig vanligt hos Dylan att verserna är olika långa och sådär. Men, men det finns liksom. en, det är bara historien och återberättandet av den här händelsen som är det viktiga så att säga i verserna. Och sen oh. kommer ju den här förlösande refrängen då, som, som är mer reflekterande, vad man nu ska säga. Och då insåg jag också att jag kan inte börja på att tolka verserna. eller skriva om metaforerna för mycket eller någonting utan här måste jag försöka hitta ett sätt att berätta lika rakt så att säga.
0: Ja, alltså den här låten kom ju på The Times Are Changing i januari 1964 och det är en av de dyra skivor som jag har spelat mest och och verserna och berättelsen är ju enkel att förstå. Men sen är den här trea radingen. But you who philosophize disgrace and criticize all fears. Take the rag away from your face. Now ain't the time for your tears. Och så är det en liten ändring i sista gången han sjunger här. Men ja, hur ska precis. man förstå det där? Jag fattade ju inte det när jag hörde Jag bara tyckte det lät häftigt. Mm. Ja, men det är det jag menar. att den, där,
1: där i referängen finns ju poesin eller vad man ska säga du, jag, du snuddar vid det där när du säger att ja, det där förstår jag inte riktigt alltså det är någonting med det där som på något sätt så komplicerar det hela historien också alltså det, det gör det hela ännu mer spännande på något sätt sen så är det ju så klart att i slut, mot slutet av låten i sista versen så får man ju hela storyn om hur han blir ju dömd så att säga William sänger, men han får ju inget vidare kännbart straff och sådär och på något sätt så blir ju moralen sen i sista sista refrängen där att det är någonting att att gråta över att ja. den orättvisan är någonting att gråta ja. över den är värre än nej det kanske inte är värre, men den är värre än själva dådet nästan alltså det är värre än att han bara har begått den här hemska handlingen. Han kommer undan med det också.
2: Williamson Singer slog ihjäl här till Carol Med hjärnrören snurrade lätt på sitt finger På ett florit hotell i de fina kvarteren och ringde polisen och de tog hans vapen sen körde de honom in till stationen han anhölls för mord. ingen tvekar om saken Men du som försöker förstå och förklara med filosofi Torkar i kynden sista gång. Tårenas
0: tid. Ja, om man ska ge en översikt över den här låten så är det alltså fyra verser. Den första handlar om hur William St. Singer dödade Hattie Carroll. Vid en, vid en fest, man väljer en Och det skriver han ju ganska rakt av det och det och det hände. Sen andra versen, då beskriver han William St. Singer som var en ganska rik man och hade en annan social status än Hetty Carroll. William Stensinger,
2: 24 år gammal, läger en gård över 600 tunnland. Hans rika föräldrar, skyt och försörjning. Och goda kontakter inom politiken Han ryckte på axlarna åt vad han gjort Svår att förbanna är allt med sin tunga Inom
0: några minuter var fri mot början Och så kommer tredje versen, då beskriver han här till Carol som eh, serverades som kökshjälp eh, vid den här balen som det handlade om. Hattie Carol var piga i köket,
2: hon var 51, hade 40. tio och skötte om disken, gick ut med sopor och satt aldrig någonsin vid honörsbordet Hon talade aldrig Till någon vid bordet Hon dukade av och Hon torkade borden Hon tömde askfaten Med perfektion Hon tog i ett slag Dräpt av ett hjärnrör Som seglar utan Ljud genom rummet Fördömt och beslutet Att krossa det milda
0: Trots att hon aldrig Gjort flyga
2: för när.
0: Referängen där, alla de tre gånger är så här, nu är det inte dags för några tårar som du, som du har översatt Tårarnas tid är förbi, säger du Men han eh, säger då Take the rag away from your face Now I ain't the time for your tears
2: i rättssalen domaren slog med sin klubba för att visa att alla är lika för lagen och inget money polerat på förhand. Vad även den rike får stå till svars när polisen har jagat. Och fångat en skyldig Är rättvisan lika För rik och för fattig Han styrar på mannen Som dräppt utan själv Som tog sig en frihet Helt utan varning Han talade högtidligt Inlindad myndigt det domen straffet och påföll för Williamson singer ett halvår i fängslen men du som försöker förstå och förklara
0: Och så i fjärde versen så är det alltså beskriver rättegången och eh, som slutar med att han får sex månaders fängelse, Williamson säger Och då, bury the rag deep in your face for now's the time for your tears. Yep. Så hur, hur förstår du det här? Ja, men
1: jag, du, du, du sammanfattar det ju bra här alltså, den här karaktärsbeskrivningen av honom i andra versen, av henne i tredje versen, den här svarta kvinnan som är tjänste. Eh, Folk så att säga och uh, bygger upp där och sen uh, rättegången då så att säga och, och, och det här att på ett sätt så får han ju sitt straff men, men det, det känns ändå inte riktigt rättvist. jag måste jag säga det också det där, och just det där att det är, det är någonting att gråta över så att säga. Det enda som rimmar i låten uh, sådär är ju referängen, och då måste man ju... Vända och vrida för att få det att fungera och så började jag på och så hade jag lite olika alternativ och så, så kändes det ändå bäst när jag försökte sjunga det och så där att det där med tårarnas tid är förbi. Det stämmer ju inte tidsmässigt, det, blir ju, det är ju jätteknäppt för att det ska ju vara tvärtom så att säga att tårarnas tid ligger längre fram. <laughs> men, men jag tyckte att det var lite dylanskt att göra så.
0: Ja, jag, håller, jag håller med dig. Dylan, det är inte alltid logisk <här>
1: Att vända på tidsperspektivet, ja, ja. vilket jag tycker är en, en av de stora grejerna med Dylan i hans texter och hans sätt att behandla då och nu och sådär. Det, det, det kan du göra ett eget program om bara det. <här> 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 så jag kände, nej, men det ska vara så. Det tar en tid förbi. Det spelar ingen roll liksom, åt vilket håll. Det är i alla fall inte nu och sedan i sista versen så blir det ju eller sista refrängen så blir det att tårarnas tid är nu.
0: Jag ska backa lite till du sa att det här är en ovanlig Dylan låt och det är det väl om man lyssnar på hans senare produktion men eh, han har ju eh, de här ska säga, berättande låtarna ganska många och, och den här skulle man kunna säga att den är, är den tredje i en serie eh, där den första är The Death of Emmett Till som mm. beskriver mordet på en svart man och den andra, eh, Only a in Their Game, som beskriver mordet på, på Medgar Graves, Och så ja. kommer den här då med Hattie Carroll. Rätt intressant att se dem här eller läsa dem, höra dem efter varandra och se hur hans sätt att berätta, att, att skriva förändras och utvecklas. Christopher Rick som är en sån där djuping som har skrivit mycket om, om Dylans sätt att skriva. Han kallar ju det här för den perfekta sången. Mm. Om vi tittar på när du läser den och studerar den och hör den. Vad är det för saker som, som griper tag i dig? Ja,
1: det är ju, det är ju intressant det med den perfekta sången. för Du var ju också inne på det där med den, de där fyra verserna. Där om jag jobbar med en låt, eller arrangerar en låt, eller ska sjunga en låt, eller vad det nu är man, man arbetar med en text eller en låt. Så jag vill ju få grepp om helheten, på, på något sätt. Både historien men också formmässigt så där, alltså hur vilket kan vara frustrerande med dylan det här med olika långa verser och sånt här, och liksom att man spränger dem. Men här finns det ju en tydlig, precis som du sa, en tydlig struktur i berättandet med de fyra verserna. Så någonstans där började jag också med, med att, uh, att tänka så. Ja, det är fyra delar också har man den här emellan. Och, och självklart så inledningen är ju, griper ju tag direkt. Alltså det här att, uh, det är det jag menar med att den är ovanlig det viset, att det är så sakligt. Det är inte särskilt känslosamt i berättandet, utan det är, det är bara precis vad det är. Och det fångar min uppmärksamhet direkt.
0: Men man kan titta på de första raderna här, alltså pang direkt mm. på Williams and Singer killed poor Hattie Carroll. Där kommer ändå poor, så då, då, då är man i ett socialt drama direkt. Yep. With a cane that twirled around, och så kommer his diamond ring finger. Mm. Och då är det, inser man direkt det här är ett, ett, ett Poor Hattie Carroll och Diamond har Ring. har han redan va? berättat
1: det... hela scenen. Ja. Hela,
0: ja. En sån enorm ja. ekonomi alltså för att få de här stora sociala spänningarna. Och det är ju spännande med den här sången att man han nämner ju aldrig att Hattie Carroll är svart och Williamson Singer är vit. Nej. Men man förstår det.
1: Ja. Det där är en grej som jag men också märker du pratar om ekonomin i att berätta mycket på en enda rad alltså det där. Det där är otroligt det är självklart otroligt svårt att översätta, men det är också en svår sak på svenska att indikera så mycket med få ord. Vilket blir ett problem då när man ska översätta någonting som ska passa ramen samtidigt och passa rytmen och sådär.
0: Har du något exempel Kanske. där du fick kan trixa du en, på det där sättet? Ja, jag
1: vet inte, egentligen i den här låten, så har jag har varit. Just för det här att det skulle vara en så rak i så jag har nästan varit överdrivet, stolpig med att det ska vara varje rad ska översättas, liksom. Så det var kanske det jag la ut på här snarare än att försöka göra andra omskrivningar, eller ja, man kan liksom inte ändra på en massa metaforer eller någonting, utan man måste försöka hitta motsvarande uttryck eller vad det är. Så att jag har inget så här. Men, men i början där har jag inte riktigt, de två första raderna, får jag ju inte in den storyn redan så att säga. Sen i helheten kanske det kommer med ändå, förhoppningsvis.
0: Men kan man säga att, att du fick äh, försöka få till den här refrängen på ett rimligt sätt och sen var ditt huvudspår att jag översätter så nära som möjligt ja. Dylans text. Okay.
1: Man får tänka att det måste gå att sjunga det,
0: givetvis, och betoningar och sådär.
1: Men också att det ska vara så att få samma klang. Ibland är det nästan viktigare än exakt vilka ord man använder. Det är en sak att läsa en text och översätta det och så tycker man att det här är perfekt. Och så när man ska göra det och berätta historien och sjunga det så blir det ändå inte samma sak. Och då kanske man måste gå tillbaka och ändra
0: Ska vi kolla lite på andra versen här? Här beskrivs ju William Singer: Who had 24 years on a tobacco farm of 600 acres. Och så kommer det: With rich, wealthy parents who provide and protect him. Det är det en bortskämd ung man, alltså. Mm. och det där uttrycket rich wealthy parents är ju intressant för det är ju en tautologi det är ju, det är ju liksom inte korrekt att skriva med stapla två synonymer på varandra. men det här är talspråk va?
1: ja precis jag tittar på min på min svenska text och då, det, där är ju också en sån där att, där får man ju ta chansen då att ta bort ett av orden så att säga, så där blev det bara hans rika föräldrar gav skydd och försörjning för att det ska stämma med rytmen och för att det ska bli en rimlig mening ja, på svenska. Ja. Så
0: tappar du lite liten äh. nyans där alltså?
1: Ja, ja, eller... Ja, om jag ska försvara det så <här> kanske det är så att... Nej, men då kanske det är så att man måste acceptera det om man ska berätta det på svenska eh, inom samma ram. Det, så, så tänker jag nog att jag får inte fastna i det, att jag måste stapla de där två utan det kanske finns en annan väg då som, som är mer korrekt eller mer rimlig på svenska språket.
0: Och så fortsätter han här då med att eh, Sensinger har high office relations in the politics of Maryland. Han har rika beskyddare ungefär. Och så kommer det här och det tycker jag att, alltså att han visar sitt mästerskap. Reacted to his deed with a shrug of his shoulders and swear words and sneering and his tongue it was snarling.
1: Ja det är ju fantastiskt. Det där satt jag en bra stund med och försökte bena ut hur jag skulle översätta det där och hur man ska för där är det ju många uttryck och sådär som, som man vill få med och en känsla
0: Vad är han säger det här alltså det, det är någonting med att den här överlägsne snobben som, mm. som är, har ett nedlåtande språk eller hur alltså det förstärker han, det här Han
1: bara rycker på axlarna åt vad han gjort och han svor och förbannade allt med sin tunga och inom några minuter var han fri emot borgen. Slutar ju verset.
0: Ja, Vi kan komma tillbaks till så att säga, den verkliga händelsen som Dylan bygger på. här. Det kan vi ta lite mer om senare. Men det här är ju... Helt korrekt alltså. Han var verkligen ful i munnen, den här eh, Williamson Singer. Och, och mm. eh, gjorde bort sig eh, något kapitalt vid den här festen. Det finns många vittnen kring det. Mm. Dylla när han skriver den här sången så ville ju inte han berätta om allt som har hänt. Utan han tar bara det viktiga. Vad är det jag ska ha med här för att mm. skärpa det jag vill säga. Och så kommer den här... Som jag tycker är fantastiska versen om Hattie Carroll. Och, yep. och, och, och då kan man se hur han komponerar den där sången. I första versen då har han sex rader och sen eh, refrängen. andra versen då har han sju rader och så refrängen. Men i tredje versen när han ska beskriva Hattie Carroll då har han elva rader mm. före refrängen. Varför gör han så?
1: Det är ju en sån där som jag tycker är en dyllansk grej också att det som, som händer i mitten av versen där när han upprepar, han upprepar samma slutord så att säga.
0: Ja, där är du trogen för du har bordet va? Men Precis. Är det. Där, där, Never sat där. once at the head of the table and didn't even talk to the people at the table who just cleaned up all the food from the table
1: visst, där han som sagt, det rimmar ju inte i verserna, men där trycker han på något sätt ändå på det där, så att det blir som en, ja det blir en väldigt tydlig upprepning, och det är tydligt att det är en medveten upprepning av den bilden så att säga av hennes roll vid bordet och därför försökte jag göra likadant där så att säga att så att man får den där känslan av upprepning att där och, och, är det liksom någonting som stannar upp.
0: Och, och det han gör också är ju att beskriva för oss vilket oerhört trist och ena enahandarliv denna Hattie Carol har. Hon kämpar, hon sliter, hon har äh, fött tio barn. Mm. Och så får hon göra detta rutinarbete om och om igen. Och just det understryker han med genom att upprepa ordet bordet tre gånger. Ja. Alltså det här är bäst.
1: Och ändå gör hon det med perfektion. Vilket ju också så att säga, understryker den moraliska orättvisan i det här. Att hon, hon är så oerhört skötsam person som gör sitt tråkiga jobb till perfektion. Men medan han då överklassslingeln som, som beter sig illa och som, som, som verkligen är den raka motsatsen. Så att säga.
0: Okej, okay, och sen kommer det, kommer det ett problem här. För nästa rad är, got killed by a blow, lay slain by a cane. Och här är ett problem både för Dylan och för dig, tänker jag. I förhållande till vad som verkligen hände. Hur, hur resonerar du här?
1: Jag har skrivit då, hon dog i ett slag, blev dräppt med ett järnrör. För där hade jag järnrör som uttryck i första versen också.
0: Det här är en fantastisk sång och han beskriver en social orättvisa som verkligen finns och en rasism och ett klassamhälle med en massa våld och ett tveksamt rättssystem. Men själva händelsen var ju som så att det var inget hjärnrör utan det var en liten leksakskäpp ja. som han hade köpt på en marknad innan och gick och snabbade och sprang kring på den här festen och slog på allt och alla med och började sig väldigt illa åt. Ja. Men man kan inte döda med den där.
1: Och hur var det? Hon dog inte heller. Jo,
0: hon, hon dog men Nej, just det. Just det. Hon, nej. hon dog dagen efter eh, i Precis. en hjärn, hjärnblödning. Så mm. att idén är ju att hon fick en sån och chock av det här som utlöste den sårbarhet som hon hade i sitt cirkulationssystem. Så att hon fick en, en hjärnblödning och då Så, så att, eh, det blir ju komplicerat när man, när man går in på det. alltså för Själva poängen i sången att rättvisan ger inte ett ordentligt straff. Utan han får bara sex månader. Därför att han hade så rika föräldrar ungefär. Och så. Ja. Mm men det där kan ju diskuteras och har diskuterats. Sen Singer fälldes ju inte för mord utan för valande till annat stöd då mot ja, månader.
1: Jag översätter ju Dylan's sång så att säga så där vore det ju märkligt om jag så säga, ändrade på hans beskrivning eller vad man ska säga det... Nej,
0: men, ja, nej, just det, men, men alltså, du går från kane kej, till järnrör. Ja, ja. Och, och min gissning när jag hör det här är ju därför att du ville anspela på någonting svenskt. Ja. Där vi det, har ett berömt, det var kanske berömt inte, järnrör ja. i politiska sammanhang. Ja, ja, det var
1: nog inte min första tanke, ärligt talat. Utan jag försökte hitta ord som, och det, sen tänkte jag nog tanken. Att det var därför som ordet dök upp och bestämde mig för att behålla det.
0: Yeah.
1: Ja. Ja, det är alltid svårt att hitta bra uttryck och det är inte alltid som uttrycken motsvarar samma, att det är samma värde så att säga i, i, i uttrycket på svenska och engelska men i vissa fall kanske man också utläm, utlämnar någonting som är kanske väldigt tydligt amerikanskt eller någonting som man anspelar på jaja, jaja. på engelska som inte riktigt känns som att det är någon vits att göra på svenska och då måste man ju tänka att antingen ja, är... man hittar ett motsvarande svenskt uttryck eller helt enkelt
0: ja Det jag tror jag alla känner igen som har försökt att översätta ja. så att man får, man, man får trixa lite grann. Ska vi gå till eh, den här fjärde versen det är den som beskriver rättsskitningen och poängen här är ju att, att rättvisan är blind. Den, den tittar inte på kön eller klass eller hudfärg utan det ska vara rättvisa. Mm. Och här, här har han ju en rad som jag tycker också är så himla snygg. And that the ladder of law has no top and no bottom. För där har ju en, en metafor. Det är ju inte så många metaforer mm. i det här, men här right. är det ju det va? Yeah. Som, som jag aldrig för man pratar ju alltid om rättvisans vågskål och sådana saker. Men the mm. ladder mm. of law, det har jag aldrig hört förut. Och det är, det är en överraskande bild alltså.
1: Ja, hur säger man det på svenska då? Precis som du säger, allt det här med vågskålen och eh, att rättvisan är blind och... Och det här. Där kanske det här den svenska motsvarigheten i min version är rättvisan lika för rik och för fattig. Ja. Är ju ingen, ja, där där har, är det ju ingen metafor alls egentligen utan det blir mer en, nej, en beskrivning blir, bara. Det
0: blir lite plattare om du tillåter mig. Att ja, bara... det var precis det jag tänkte
1: säga. Eller lite tunnare.
0: Ja, på något ja. Sagt. ja. ja, ja. Ja, det är, det är alltså fjärde versen som vi är inne i och vi har redan pratat om poängen här att nu, nu får man gråta därför att rättvisan är inte blind. Den, det finns verkar finnas topp och botten i den här skildringen som, som
2: uh, Dylan ger. Disgrace And Criticize Our fears Bury The rain Deep in your face Oh now's the Time for your tears
0: Ska vi säga något om hur den här sången kom till? Vad vet du om det?
1: Nej, jag vet nog inte så mycket om det egentligen. Du vet säkert mer. Ja,
0: alltså han... <laughs> <laughs> det var den här marschen mot Washington i augusti 1963. Mm. Där det stod hundratusentals människor i Washington och demonstrerade mot eh, raspolitiken. Eh, eller ojämlikheten alltså, mellan svarta och vita och där håller Martin Luther King sitt berömda tal I have a dream och där är också Dylan med och sjunger för massorna, han sjunger två sånger When the ship comes in som är en väldigt intressant sång för att den, det är både hopp om, om förändring men det är också rätt mycket hat och hemd i den på något sätt nu jävlar ska ni få se mm. Och så sjunger han också Only a Porn in the Game, det som vi nämnde nyss om mordet på Medgar Evers. Och där gör han ju en samhällsanalys, alltså att den eller de som mördade Medgar Evers, de var ju bara någon slags eh, nickedocker i ett större spel. Ja. Och sen åker han alltså, jag vet inte om han åker bil eller tåg eller buss eller hur han tar sig, till New York ifrån Washington. Och då läser han tidningen om den här rättegången. Domen har just meddelats där, där eh, Sandsinger får sex månaders straff för det här till Carroll. Och så börjar han skriva låten direkt. Och, och det här är i augusti så jag spelar in den 23 oktober 1963 och så kommer den på The Times Are Changing i januari 1964. Så det går verkligen fort här alltså. Är det ja. den som en journalist nästan.
1: Precis. Vad så jag reagerade på den också just det här. Att precis som du säger, som en journalist som återberättar en historia sakligt och tydligt, även om det inte riktigt... Stämde hundraprocentigt med verkligheten, men eh, han färgar ju historien på det sättet han vill. Jag tänker att det är en tradition också, en, det här att eh, sprida en nyhet genom att återberätta det i en sång, som går ganska långt tillbaka. Alltså.
0: Låten heter The Lonesome Death of Hattie Carroll. Det var ju ett större sällskap det här och så vidare, men det ändå heter The Lonesome Death.
1: Det finns ju ingen direkt anknytning till det i texten. Men det säger ju säkert någonting hans val av titel så att säga. Titeln är ju en del av
0: av sången. Mm. Jag, tror det, jag tror det skulle kunna vara så här alltså han ser den här rubriken i tidningen en liten kort notis i stort sett. Mm. That's it sen blir det glömt. Precis. Hon fick dö ensam utan någon större uppmärksamhet. Ja. Så skriver han den här låten. Yep. Och då är det någonting. Nu finns hon för alla. Då är vi med och delar sorgen för den här hemska händelsen. Absolut. Och sen är det också musikaliskt bättre. Istället för The Death of Hattie Carroll så The Lonesome Death of Hattie Carroll. Ja, det är mer
1: absolut. poesi. Mm. Absolut. <laughs> Precis. Som jag sa, det Även låttiteln är en del av poesin. Det är nog, det, det är nog en, viktig, en viktig poäng att det är så. Du, äh... jag, ändrade ju, jag ändrade ju på titeln. eller, alltså, ja, ja. Det är också så här, för vad ska man kalla den? Det hade ju varit konstigt att översätta titeln ordagrant.
0: Ja, det är med det. Jag tycker en är...
1: Ensamma död, eller vad skulle det bli ja, då? Det, det kändes nej. inte liksom som, en, som ja. en låttitel. Utan då gick jag på nyckelordet där, eller slutorden i texten, ja, eller i refrängen istället, att det blev tårarnas tid
0: Ja visst, det är starkt, det är starkt. Och det är så Tårarnas det är tid dylanskt.
1: är ju också det som ändras så att säga i sista att tårarnas tid är förbi, men i sista versen så är tårarnas tid nu, och då, ja. då fick det liksom symbolisera hela sången på något sätt
0: Och det är mycket dylanskt också, han kör med alliteration hela tiden, tårarnas tid, ja, tiden. ja. Du, den, 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 jag har ju hört flera gånger på, på er inspelning din och Mäbes och då eh, spelar en högt hemma och då säger mig: fri, va? Har Tåström börjat sjunga Dylans?
1: Ja. <laughs> <laughs> ja, det har han ju gjort i för sig. Han har ju spelat in Men bara om min älskade väntar bland annat. Så att, eh, det är väl inte en orimlig referens att eh, Mäbe låter lite tåströmsk där. Det vet han om själv också, tror jag. Men eh, det är väl som det är.
0: Det, det, <laughs> det är väldigt snyggt i alla fall och jag rekommenderar ja. till lyssning. Vi ska lägga en mm. länk till den där. Och eh, fortsätt gärna att eh, göra när det, ja. det här tycker jag var väldigt dåligt.
1: Vi, eh, vi försöker. Vi har... Eh, Olika saker på gång. Det är ju en, man ska nämna det i sammanhanget också, att det är en oerhörd process det här att få godkända. Jag har skickat in ganska många översättningar och eh, aldrig ens fått svar tidigare innan den här låten. Vilket ju också känns väldigt märkligt för jag har inte fått ett nej utan jag har helt enkelt inte fått något
0: svar. Alltså översättning av Dylan-låtar eller? Ja
1: precis, ja, och ja. skicka till förlaget för godkännande så att säga. Mm. Och då skickas det vidare till det amerikanska förlaget och så ska de ska det igenom deras processer som vi egentligen inte vet så mycket om. Men den här låten tog bara ett par veckor alltså. Och sen fick jag ett svar ifrån, ja, genom det svenska förlaget och så att säga att, att det var okej. Den, ni får använda den här låten och göra så här, ja, ja okej okay. då blir vi ju lite paff sådär för du tänkte ju mest att vi gjorde det här för skoj skull och så, oj ja, nu, måste ja. vi ju, nu måste vi ju göra det här på riktigt då
0: det är ju uppenbarligen en låt som Dylan själv tycker om alltså han kan ju prata ibland lite avsåndstagande från sina så kallade protestsånger mm. men den här har han ju fortsatt att ha på repertoaren och Ja, det... i Sverige senast 2009 tror jag eh... det
1: kan ju möjligen ha en Sen kanske det är en det finns. Eh, jag fick något tips någon länk till någon obskur 60-talsskiva med någon jag inte kommer ihåg nu vad var var som, som hade gjort den version men det kan också ha med saken att göra att en ovanlig låt som inte finns översatt på svenska så jag vet inte jag kan bara spekulera i varför det varför det var så att det, den här gick igenom så att säga
0: Tack ska du ha för denna djupdykning i The Lonesome Death of Hattie Carroll och översättarens vonda när det gäller att hitta det rätta ordet det rätta uttrycket och den rätta ja, känslan verkligen. Tack ska du ha. Ja,
1: Tack så mycket, väldigt trevligt att prata med Tack så Hej. mycket! Hej.